。好，请各位看到你的 bulletin。先来看神的话是怎么说的，《创世纪第四十七章二十七到三十一节，神的话如此说：以色列人住在埃及的歌山地，他们在那里置了产业，并且生养甚多。雅各住在埃及地十七年，雅各平生的年日是一百四十七岁。以色列的死期临近了，他就叫了他儿子约瑟来说：“我若在你眼前蒙恩，请你把手放在我大腿底下，用慈爱和诚实待我，请你不要将我葬在埃及。我与我祖我父同睡的时候，你要将我带出埃及，葬在他们所葬的地方。”约瑟说：“我必遵着你的命而行。”雅各说：“你要向我起誓。”约瑟就向他起了誓。于是以色列在床头上敬拜上帝。Let's pray. 我们来祷告。天父，谢谢你的话。愿借着今天这一段简短的经文，给我们看到你的信实，你的圣约承诺是严丝合缝、完完全全的实现。这样，我们就知道你是信实的神。我们就知道你在这个时代对我们的圣言、我们的应许、我们的祝福绝对不落空。我们就得生命的鼓励，感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，都是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。回顾一下我们前面的经文，上周呢我们讲到雅各跟他的家人成功的在歌山地定居之后，经文焦点转向了雅各处置埃及跟迦南饥荒所采取的一系列的行政手段跟改良的措施，包括佃农制度等等啊，大家回忆的起来。那么约瑟的改革行之有效，以色列之家不仅仅在埃及得以留存，得到了歌山地，而且呢，还如神所说预言的那样啊，你们要在埃及成为一个大族。那么他们果然在埃及成为一个大族。而另外一边呢，埃及人卖身为奴，不得不用自己的身体、用自己的土地、用自己的牲口、用自己的钱财来换取粮食。我们在这样的一个对比当中看到，希伯来人跟埃及人有着明显的光景的不同，凸显的就是上帝对圣约子民的恩典看顾，还有他自己圣言的实现。如果说上周经文所描述的是土地的死亡，那么今天的经文就转向了人的死亡。啊，就是雅各，也就是这个父亲，又叫以色列，他知道自己。大限将近，开始为自己的身后事来做一系列的预备。他提出不要把自己葬在埃及。约瑟他的儿子答应了他的要求，承诺会将他的遗体运回到迦南，跟他的列祖安葬在一起。今天的经文跟上周的经文实际上都是聚焦于生与死的问题。上周的经文是关于饿肚子要饿死。而今天的经文是关于人的生命要走到终点。毫无疑问，约瑟在两段的记载当中都是一个核心的角色。他为埃及人提供了粮食，拯救了他们的生命，并且承诺要遵循他父亲的遗愿，要将他安葬在迦南。可以说，前边我们讲到的约瑟的那个角色是一个行政角色，是他公共空间的角色。而今天的经文是关于他父亲的死亡，这个角色是一个私人空间的角色，无论是公共空间的角色，还是是私人空间的角色，约瑟都完成自己的本分，尽到自己的责任
，这是一个宏观的评价。那么以色列这个民族的命运呢，与应许之地迦南是密不可分的，因为上帝承诺了他，我要给你一块土地，不是埃及，不是歌山，而是哪里呢？是迦南，所以我们说，整个以色列这个民族的命运跟迦南地是不能够分割的。雅各也非常的明白这一点。神所应许的未来跟埃及无关，但是与迦南有关。而雅各的遗愿就是要将自己的遗体葬在迦南，而不是葬在埃及，就凸显了这一个神圣的关联。就是他的圣约之家的命运跟上帝的承诺之间有一种紧密的关联，而现在给我们看到这个紧密的关联跟这一块土地有直接的关系。我哪怕是死在埃及，也不能葬在埃及，你一定要把我带回到迦南地。这是今天整个经文的主题：神的应许必不落空。而神的圣约子民要仰望他的圣言，以色列人有一天必将重返迦南。我们来看今天的经文，二十七节一来说，以色列人住在埃及的歌山地，他们在那里置了产业，而且生育甚多。雅各住在埃及第十七年，雅各平生的年日是一百四十七岁。我们看到这两句话，二十七节跟二十八节总结了两件事。第一件事情，以色列定居在了埃及的歌山地，并且在那里繁衍生息、置业生养，人数不断的增加。各位弟兄姊妹，你看到这儿，你就应该马上想起来，后面那一本书讲的是什么呢？出埃及记。那个时候出埃及的时候，以色列已经在埃及成为一个巨大的民族，人口众多。从哪儿开始的？从这里开始的。这是第一件事情。第二件事情讲到雅各这个父亲也叫做以色列，他在埃及生活了十七年，享年一百四十七岁。实际上写这段经文的时候，他还没有到一百四十七岁，但是他感觉到自己快要死了，所以他已经在开始预备自己的一些身后事啊。我们先来看一看关于以色列这个民族的问题。歌山地为雅各一家的的确确是提供了非常丰富的资源。歌山地紧邻尼罗河，水产丰富，植被丰美，是一块非常肥沃的土地。法老之所以把这个地方赐给以色列人，是基于他对约瑟这个人的器重、尊敬，甚至是感激。为什么是要感激他呢？他拯救了整个埃及啊，是不是？以色列之家从没有任何的生存指望的迦南，来到了富足的歌山。神的祝福跟恩典是一路跟着他们，一路相随。以色列人置了产业，而且生养甚多的说法，与创世纪当中反复出现的圣约祝福的主题高度一致。如果我问你们说，各位弟兄姊妹们，生养众多这几个字，你是第一次看到吗？你一定说不是，我都看到好多好多遍了，对不对？这就是一个重复出现的主题，在创世纪第一章、第九章、第十七章、第二十章、第二十八章、第三十五章、第四十八章都有重复的出现。尽管身在异乡，神对圣约子民的祝福是没有间断的，而且是在不断的显明的。这一段经历从雅各年轻的时候，在巴旦亚兰的时候就开始了。
成家立业的时候，上帝的祝福就已经大大的赐给了他，不仅仅使他得到了财富，而且他还有了自己的孩子，有了自己的家世，有了许多的后代，一直延续到现在，将整个的家族搬到了埃及。上帝还继续的祝福他，给他生养众多。然而，以色列人在埃及的繁荣的景象，虽然彰显了上帝的美好，但也不完全是一件好事。从另外的一个方面，消极的方面来讲，这也就是预示着他们即将很快面临到的挑战，很快要面临到的压榨，那就是随着法老越来越担心以色列人在埃及强大起来，很有可能会扩展到戈山地之外的地方，于是便有了对他们四百年为奴的压迫。所以呢，神对以色列人的祝福虽然意义重大，但同时也暗含着对未来的预警。各位弟兄姊妹们，你从这一点可以学到一点什么呢？眼下看起来是好的事情，不见得真的就一点问题都没有；眼下看起来是灾难、是挑战的事情，却有上帝的祝福在里面。所以说到底，我们要学什么？要学用神的眼光看事情，要学摆脱用人的眼光看事情，这样我们才能看得真切、看得明白，是有智慧的眼光。好，接着往下，我们来看看关于以色列这个人的问题。刚刚我们是看到以色列这个民族啊，现在我们来看看以色列这个人，就是雅各。雅各。快要到147岁的时候，就把家人都招聚起来，而且专门吩咐他的儿子约瑟要发誓将他葬在应许之地迦南。约瑟呢，满口的答应了他的父亲，并且起誓确认我一定会实现这个承诺。这个誓言不仅仅是满足雅各的遗愿，更是象征性的代表着整个希伯来人。也就是以色列人将来要重返应许之地的圣约的实现。尽管在埃及的十七年里边，希伯来人变得富有，而且颇具影响力，但是雅各的誓言却提醒他们：以色列啊，以色列，你们的将来根本就不在埃及，你们的将来在迦南应许之地。创世纪第十五章十三节，我读给大家听一下啊，你要的确知道。你的后裔必定寄居在别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年。这句话是神在一开始跟亚伯拉罕立约的时候就告诉亚伯拉罕的，说你的后代要在别人的地方寄居，而且要被苦待四百年。这个被苦待四百年的历史，正是理解希伯来人寄居埃及的一个宏观的框架。大家要看到。这样的一个对亚伯拉罕讲述的预言，今天来到了第四代的身上，很快就要兑现了。上帝的话是绝对不会失落，上帝的话是绝对不会落空的。那么，雅各给他的儿子提出来说，一定要把我带回到迦南地区埋葬。其实呢，也就是从侧面来强化了这个四百年的准确性。什么意思呢？四百年听起来好长，好长。对不对？但四百年是不是同时也是一个有限的期限呢？上帝有没有说你的后代要在埃及为奴，永永远远？没有，而是给了一个听起来很漫长的日子。
但是大家要转换一下这个观念，虽然漫长，但实际上他的意思是说，你们在埃及为奴的日子会有终结的一天，四百年期限到达的时候，你们的整个的命运会按照我的计划，你们会重新进入迦南。那么这里。怎么样跟雅各，就是以色列，给他儿子提出来说：“我死了之后不能给我埋在埃及，必须把我的遗体带回到迦南，关联起来呢？”实际上，雅各提到的这一件事情，就是用自己的生命，再讲的简单直白一点，就是我这个人，我活着的时候要见证神，我哪怕就是死了，我的尸体都要用来见证上帝话语的真实，要给我带回到迦南去。不能忘记上帝的圣言，所以呢，四百年的期限虽然长，但是它是有限的。怎么样来提醒你们这个有限的期限？我雅各用我的尸体来提醒我的族人，不要忘记 ，Your future is not in Egypt, but in the promised land， 是在应许之地迦南。表明啊，埃及的日子。一定不是永远的待下去的，一定会有终结的一天。早晚你们是要离开，上帝的话是不会落空的。非常有趣的是，经文当中提到雅各在约瑟的照顾之下，在埃及生活了十七年。注意这个数字，十七年，这个数字熟悉吗？各位，熟悉，在哪还看到过呢？约瑟被卖的时候，正好就是十七岁。是不是？当时在我们周五的茶经里边，我还批评这个父亲不负责任，因为这是一个未成年人，你怎么可以把一个未成年人十七岁的孩子派到事件这个地方去放羊呢？你难道忘记了你的儿子们屠城，把事件里边的老老少少都杀掉吗？是不是一个很糊涂的决定？所以当时呢，约瑟就只有十七岁，被他的哥哥们丢在坑中，又卖到埃及。这两个数字。就像两个括号一样的，左边一个括号是约瑟的十七岁，右边一个括号是雅各在埃及生活十七年，使得经文的结构变得非常的工整明朗。你把它放到一起，你就能够看到一个完整的两代人的故事。父亲的关系、儿子的关系，巧妙的被一左一右这两个数字给包裹在一起。放在一头一尾，这种对称的文本的结构，绝对不仅仅是巧合。各位弟兄姊妹们，这不是巧合，这暗示着神对这一对父子生命的掌管、使用、祝福和引导。你们要学什么？各位弟兄姊妹，除了要学刚刚我总结的属灵的要义之外，你们要学解经读经的方法。如果我不提，这里有两个括号，你知不知道这有两个括号呢？你可能就不知道了。你不知道的时候，它的结构你就得不到了，你就看不见了，你就会更松散的理解它的意思。但是，一旦我提出来，你立刻就知道，哦，原来是这样的，哦，真的是这样的。它要凸显的是什么呢？神对父与子两代圣约传承人的使用跟祝福。那最后是落在谁的身上呢？是落在父的身上吗？子的身上吗？都不是，是落在谁的身上？神的身上，你就看到他多么的奇妙啊！连启示圣经都这么的奇妙，要我们聚焦在他的身上，这就是他的伟大之处、奇妙之处
。而雅各的一生的寿数呢是一百四十七岁，与亚伯拉罕活了一百七十五岁，与以撒活了一百八十岁相比较的话呢，这个儿子啊，就是以色列，其实活的是最短的。那么为什么雅各人还没死，就有先要把他一生的年数给他写出来呢？这个似乎是与对亚伯拉罕跟以撒死亡的记载的规律有一点不一样的。原来提早提及雅各的年纪，实际上是为了要强调雅各的命运与埃及无关。大家看到吗？亚伯拉罕是死在迦南，以撒也是死在迦南，所以不用特别写。可是为什么以色列要特别提前写？因为他换了一个地方。他一定要先提出来，这个人现在生活在一个外邦人的国度，但是他的命运跟迦南地是不能够分割的，所以要先将他的寿数记载在内，要提早将他的生命跟应许之地的关联做一个连接。他虽然是打破了对亚伯拉罕和以撒的记载的规律，但实际上是在干嘛呢？保持着跟亚伯拉罕和以撒的记载。完全一致的结果就是这三代人都跟迦南有关，全部都要葬在迦南，这个才是他的用意，明白吗？那么这段经文呢，就是跟创世纪最早的内容相呼应。埃及对于雅各和他的家人而言，非常的像方舟，挪亚的洪水，挪亚的方舟。这个方舟对于挪亚意味着什么呢？意味着一个。临时的避难所，现在埃及就变成了一个方舟，一个临时的避难所。但是这不是你最终的归宿，你最后一定要回到圣言当中去，要回到迦南地区。好，二十七节到二十八节这两节经文所描写的内容非常的清晰，就是以色列之家在约瑟的保护下，要在埃及安居乐业，以此为框架。简单的两句话，就是二七二八这两节经文，却有着几处非常重要的神学的要义，请大家注意听。第一个神学要义，神以自己的绝对旨意跟至高的主权引导人类历史的进程。以色列人在埃及的平安顺遂，其实就是来自于上帝的祝福，也就是神兑现了自己对亚伯拉罕的承诺，使他成为多国的父。神的主权跟旨意是没有限制的，环境的改变不会改变上帝对他圣约子民的承诺，不会改变上帝对他圣约子民的爱和引导，不会改变神对圣约子民的督责与看顾。上帝的爱，上帝的引导，不是以哪一块地为界限的。在迦南的时候，我祝福你；在巴旦亚兰，我祝福你。今天你到了埃及，我还是一样的祝福你。所以各位弟兄姊妹，跟我没有什么关系啊！你今天在美国生活，上帝祝福你；你在新加坡生活，上帝祝福你；你在马来西亚生活，上帝祝福你。无论你在哪里，你在月亮上生活，上帝一样祝福你。跟地狱无关，上帝的圣约祝福是没有限制的，清楚了吗？这是第一点，神学要义要记起来。第二点，神对亚伯拉罕、以撒还有雅各的应许，包含了赐下应许之地，并且使他们兴旺发达，成为一个大族。然而，神的圣约承诺的关键
不是在乎圣约的内容，而是在乎做这个承诺的神自己的信实。听清楚这句话，圣约承诺的内容本身是非常重要的，但是这些重要的内容为什么重要？不是因为内容本身重要，所以它重要，而是因为做许诺的这一位神自己是重要的。因为他绝对恪守自己的话，绝对不会失落。所以呢，请各位弟兄姊妹们要注意切换你的焦点。我们应该关注的并不是应许之地迦南，不是这一块地，而应该要关注的是神的承诺如何与他信实的本性保持高度的一致。他是信实的神，所以他不会撒谎。应许之地为什么叫做应许之地？不是这块地有什么特别，是上帝自己是信实的神，所以焦点不要摆在应许之地上边，而要摆在赐这块地的上帝的上边。以色列人在埃及置了产业，生养众多，其实就是在表明神的承诺。即便是围绕着祝福，我赏赐给你来进行的。即便以色列人不在迦南地，神的祝福也不会离开他们，因为上帝的本性就是不撒谎、不食言的神。所以，我们可以学到什么？在座各位弟兄妹，在你认识神的过程当中，你应该聚焦的不是上帝的祝福，而是赐祝福的神自己。你应该要关注的不是我能得到什么，上帝给了我什么样的好处，而是要关注的是他有怎样信实的本性，我才可以因此而得蒙祝福。焦点 always always 在上帝的身上。我再简单的说，当你关注你得到的好处跟祝福的时候，你跌落到一个信仰的陷阱当中。我已经讲了很多次了，叫做人本主义的信仰。错的，你关注你自己是 What can I get? What kind of blessings that I can get from God? 这是错误的，这个方法就是错的。正确的方法是 focus on God， 不是 the blessings， 而是 the giver of the blessings， 是赐祝福的神才是重要的。清楚吗？这是第二一点，第三一点。以色列人在埃及成为一个大族，兑现了神的话，但这并非是他们最终的。归宿，请大家要注意这一点。神学叫做已然未然 ，already not yet。上帝所有的应许，在这一件事情上边有一个已然未然的本性。怎么讲呢？以色列人虽然已经看到了圣言的兑现，但是他们已经看到的兑现了的圣言，并不是完整的圣言的全部的兑现。他们只看到了一部分，比如说我去了埃及，上帝说你可以去，我使你成为一个大族。这个部分看见了没有？看见了，但这是不是上帝对他们圣约祝福的全部内容呢？并不是，还有好多的后面的祝福还没有来。那我们现在知道什么是这个祝福呢？耶稣基督，更美之约，终极的祝福在主耶稣基督的身上。所以，我们说神的圣约承诺要穿越历史长河，要穿过时间空间，要在耶稣基督的身上得到终极的实现。即便就是今天的你我，在耶稣基督的身上看到了一个更加周全的圣约承诺的兑现，也不是全部
，将来有没有？耶稣是不是要再来？新天新地是不是会降临？终极的审判是不是以后才来？这些是不是也是上帝的圣约承诺？是不是他的 promise？ 是不是他的圣言？是不是将来才要发生？而现在看到了没有？还没有。所以 already not yet。It's not yet completed. 还没有完全的实现，所以各位弟兄姊妹们，我们在这个地上生活，既要学会回头，回头看什么？看上帝已经在历史当中做成的，看上帝在你这个个体的生命当中已经成就的，这叫什么？数算恩典。但同时还要做一件事情，叫遥望将来。这个叫什么？秉持。盼望，你才能够过得健康。你既要将你的信心建构在上帝已经做成的事情上，你知道他没有失败过，你的信心就有了。同时，你还要坚定的持守以后他也要成就的事情。你的生命是更新的生命，你必在神的同在当中永远的敬拜他。这叫什么呢？永生的盼望。你已经得到，但还没有完全得到。所以，各位弟兄姊妹，回忆一下上礼拜我讲的，这是不是跟我们今天基督徒的身份直接对应起来？已然未然，是不是对应的？我们不属于这个世界，我们属于神的国度，但我们又不离开这个世界，是不是对应着我们上个礼拜五讲到的？你既要有神国度的指望，也要有现实的眼光跟考量，要有智慧。你是不是需要有神国度的？智慧生活在当下的现实当中，你才真的在过在地如在天的日子。这些的神学，全部都是高度可实践的。如果我们中间还有弟兄姊妹认为神学就是高谈阔论，我希望你这一刻改变这个看法。神学是最实际的实际，你的生命不能建立。你的生命的观念不会正确，一切搭在你这个生命的根基之上的所有东西都不可能正确，包括你所做的一切的事情，你的婚姻、你的家庭啊、你的事业、你的个人的目标等等等等都不会正确。解决生命的问题，扎好生命的根基就叫实际。有了这种举一反三的能力，有了这种钓鱼而不是只是吃鱼的能力。你就真的明白了，你就懂得怎么样去生活。这是上帝对你的祝福。从这个角度来理解，雅各也就是以色列，为什么坚持要把自己埋在迦南而不是埃及，就变得更加的通透明了了。他的要求与圣约承诺是完全一致的。真正的迦南也不是这一块土地，真正的迦南是神的国度。我要回去的是这一块地吗？ No， 是神的同在，是他的圣约承诺，是借着耶稣基督才能够去到的永生的迦南美地。各位弟兄姊妹们，请大家要记住，神的国、神的同在、神的美好、神的圣约承诺，既是过去已经发生的事，又是眼下正在发生的事，更是将来还要发生的事。你要有这种洞穿一切的智慧。我刚刚突然想到，今天早晨我们的主日学其实也讲到了这件事情啊。什么是永恒的理解？过去、现在跟将来，你看神的智慧多么的美好
，这些事情都是圣灵做工，开启我们，全部的东西都融会贯通，交织在一起，为的就是要祝福在座的弟兄姊妹，我们的生命。接着往下，二十九节，以色列的死期将到，他就叫了自己的儿子约瑟来，叫他发誓。叫他把他的手放在大腿的底下，要用慈爱跟诚实待我，不要把我埋在埃及，要与我的父、我的列祖同睡，带回到埃及，埋在他们所葬的地方。那么约瑟答应他，我一定照你的话而行。雅各呢，再一次表达自己强烈的遗愿哈，这个呢我就不重复了。那么在这样的一个对话里边，有几处细节值得我们注意，我来给大家提炼出来。第一个细节，雅各在请求约瑟实现自己的遗愿的时候，所使用到的语言，你们注意看一看，二十九节，像不像一个老子对一个儿子讲话？不像。他说：“我若在你眼前蒙恩。”哎，听起来很不像父亲对儿子讲话，很像是一个位置更低的人在祈求位置更高的人施予他怜悯和恩惠。这带着一种极重的尊敬，还有祈求的语气，表明他们父子之间既有相互的尊重，但同时又存在着地位的悬殊。而且从另外一个侧面也给我们强调了，约瑟的确是有能力来满足父亲的请求的。啊，这是第一点。雅各明确的表明，他不想葬在埃及，与我祖我父同睡。这句话除了表达死亡之外，还特别的强调与圣约之家在血脉上面的关系。他说要把我葬在他们，他们是谁呢？就是亚伯拉罕、以撒埋葬的地方。什么地方？这个地方叫做麦比拉洞。如果你还记得的话，回忆一下，亚伯拉罕在他的妻子撒拉死的时候。他就从一个赫人叫做以弗伦的手里头买下了这个麦比拉洞，想得起来吗？他不仅买下了麦比拉洞，而且把旁边的田地都买下来，明确的说：“我买这块地，我买这个洞，就是用来安葬我自己的妻子，并且做我家族的坟墓。”记得吗？想起来了吗？所以，亚伯拉罕、撒拉还有他的儿子。以撒跟利百加，以及雅各跟利亚，都是葬在这里的。这是一个家族墓穴。然而，麦比拉洞的意义远远超过仅仅是做一个家族墓地这么的简单。它象征着神对亚伯拉罕及其后裔的应许的真实。亚伯拉罕买下麦比拉洞及周边的田地的时候，这是第一次实际意义上他用钱拥有了一块应许之地。这是他第一次从世界的角度拥有一块土地，这块土地是应许之地的一部分。因此，麦比拉洞就变成了一个象征，象征着迦南这个地方。从这一刻开始。正式的按照上帝的旨意，成为赐给圣约子民的应许之地，代表着几代的圣约传承人跟迦南地之间独有的、特殊的、有形的关联。这个货币的交易的关系是世人不能否认的。这就是为什么雅各说：“我可以客死他乡，没问题，但我葬一定要葬在迦南的原因。”这个请求充满了重要的神学的象征意义
。雅各的尸体运回到迦南，表明的就是神的话语是有效的，神的应许是要兑现的。圣约之家有着紧密的联系，整本圣经所讲到的一切的信实，都是建立在圣约的真实上。圣约是真实的。所以，耶稣基督钉死十字架是真实的。换言之，雅各的这个要求不仅仅只是关于我要埋在哪儿，而是用自己的身体最后一次，用自己最后一点可能性，向他的家族来确认：你们都要相信神，你们要相信神的应许是真实的，你们的命运都在迦南，在神的承诺的里头。我说一个人呢。一个圣约子民，一个跟从上帝的人，一个敬拜耶和华的人，能够做到这个份上，就已经是够够的了。活着的时候要听神的，死了还要用自己的肉体、遗体来强化这个概念，了不起啊！这是一个了不起的决定。那么约瑟是怎么样答应的呢？我必遵照你的命而行，表明他完全的认同父亲对于圣约传统的坚持。看到没有？父亲有对神的忠诚，儿子也懂得这份忠诚，也有这份忠诚，所以他满口答应我一定照办。可是嘴上答应没有保障啊，再加上人都死了，你要是不照办怎么做呢？雅各当然不是不相信约瑟，而是他要为自己的话加以一种誓言的确认。实际上，往小的说，这是一种文化的习惯，特别是宗教背景啊，直接跟神、跟灵界有关的。你不照做的话，就被惩罚。往大了说，这叫什么呢？契约精神。你发一个誓，这不就是在效法神与人的立约关系吗？哎，我在这顺带提醒大家一句，插入一句题外话啊。我们所有在神的面前立誓加入教会的弟兄姊妹，我们所有在神的面前立誓嫁娶给你的 spouse 的弟兄姊妹，你要明白啊，你所有的誓言可不是讲给人听的呀。这些都是有重要的属灵意义的。所以，不要轻忽自己在神的面前所立下的誓言。你不要说我加入教会，教会牧师，我看你不顺眼，我屁股一拍我就走了。你可以走，但你要有交代，要规规矩矩按圣经的秩序去做。你的誓言要不要有交代呢？对不对？你不要说这个人我看他不顺眼，我我跟他过不在一起，性格不合，我想离我就离了。你的誓言呢？所以我提醒大家。所有的契约精神都来自于上帝对圣言的坚守，你也要学这个东西。好，雅各呢对约瑟说：“你要向我起誓。”那么约瑟就对他起誓。二十九节啊，为我们补充了一些的细节。雅各对约瑟说：“请你把手放在我的大腿下边。”大家看这句话熟不熟啊？在哪儿还看到过？亚伯拉罕曾经要为他的儿子找老婆的时候，是不是吩咐他的仆人？说你不能够在外邦女子中为我的儿子找妻子，你必须要到我的本族本家去找，然后让他干嘛？你要对我起誓，把你的手放在我的大腿根下，是不是？两段经文，两个不同的人，两个时空，但是都与圣约血统的传承以及圣约承诺有关系。怎么说呢
当亚伯拉罕要求他的仆人把手放在他大腿下边起誓，绝对不在外邦女子中为他的儿子以撒找妻子的时候，表明的是他有意要维系这个圣约血统的纯正。而同样的，雅各要求约瑟起誓把手放在我的大腿下边，一定要把我埋在麦比拉洞，同样表明我整个家族的命运跟圣约有关系。可以说，亚伯拉罕跟雅各所看见的远远超越眼前的环境。他们是用属灵的眼光预见未来，才能够如此的坚定的强调我的身份是什么？圣约子民，我的身份，我的血统一定要坚持，不能够混杂。我的命运跟上帝的话紧密相关，一定要严丝合缝的跟上帝的承诺绑定在一起。各位弟兄姊妹们，我现在要问你喽。你是这么做的吗？你懂得把你的命运跟上帝对你的承诺、耶稣基督里边的祝福绑定在一起吗？什么叫绑定在一起？就是不走自己的路，不照自己的想法行事为人，是凡事无论大小，按照圣经的框架去思考，紧抓上帝的话。我告诉你，说起来容易，做起来难，难不等于。不能实现，难就是对的，因为简单的话，你就会轻忽圣灵的帮助。只有难、困难的时候，你才会放低自己，谦卑自己，投靠上帝。在圣灵的帮助下，我们是可以做到的。如果你还不懂得怎么样绑定自己在上帝的祝福的里头，求神给你这样的功课，帮助你。这一些生活当中的事情。所承载的意义远远的大过这件事情本身。我要提醒各位，如果你懂得用神的思维在你的生活当中做决定，一个非常不起眼的小事，有可能带给你永恒的祝福。关键就在于你懂不懂得跨越现实，将你自己的眼下的现实跟上帝的永恒挂钩，紧紧的联系在一起。所以，不要轻忽了自己的属灵的身份，不要轻忽了自己的，不要忘记了神的恩典，也不要丢弃了在神里边依靠他的需要。各位弟兄姊妹们，教会是什么？教会是圣约群体。我问你们，我们教会的名字是什么？十架圣约，你搞得清楚这个名字的意义吗？感谢神，我很爱我们教会的名字。因为他完全的提醒我们，我们所有的一生啊，都要绑定在圣约之上。而这个圣约的高潮在哪里？十字架上。接着往下，三十一节的第二句，于是以色列在床头上敬拜神。我们看到雅各这个人就是以色列哈、啊，他得到了儿子的承诺之后呢，他就敬拜神。这一次。中文版的翻译比英文版的翻译更好，完全贴合了原文的意思。英文版的翻译翻译成“俯伏下拜”，其实也没有错，但是这样很容易理解为是父亲以色列仅仅对儿子约瑟下拜，而丢掉了对神的敬拜。但是我们中文版体现了对神的敬拜。他向约瑟下拜，当然表明的是他对儿子的尊重。但是在这个地方，他真正要赞美、要感谢的是这个人吗？是我的儿子吗？是这个宰相吗？当然不是了
，开什么玩笑？他要赞美的是耶和华神。那么，为什么父亲雅各要在床头上对着自己的儿子约瑟下拜呢？啊，这个行为啊，很挑战我们华人的文化，对不对？哪里有倒过来，老子给儿子下跪粮？没有这个说法，对不对？然而，请结合第二十九节，二十九节说。我若在你眼前蒙恩，不难看出啊，父亲以色列是把自己呀、啊、放得很低很低的，所以你这么来看的话，他的行为就合理了。再加上儿子约瑟毕竟享有这么高的社会的地位，所以约瑟对他下拜并非不可能。如果是这样的话，那么这段话呢，就应该看作是约瑟梦境的终极的应验。之前我告诉大家，约瑟在他的梦中看见了太阳、月亮、星星向他下拜。我们已经看到了十个哥哥加一个弟弟向他下拜，就是星星的。太阳跟月亮的下拜在哪儿？在这里。哎，我鸡皮疙瘩都起来了。上帝的话不落空，各位弟兄姊妹。你有这样的智慧吗？你看到这样严丝合缝，神的信实是如此的伟大而信实，你还要靠自己行走你的人生路，你还不要来信靠他，你还不要转向他，赶快狂奔向他，这才是正确的人生，智慧的人。哎呀，不得了啊！这个梦境完全成真了啊！再次例证上帝的信实，他的话是一个字儿都不会落空的。啊，感谢神，各位弟兄姊妹们，我要怎么样鼓励你呢？我觉得我所有的鼓励都苍白，你们要听圣灵对你心中的鼓励啊！你要靠你自己走你的人生路，也也走得下去啊！你也不会说就没有办法生活，也可以。但是差别在哪里啊？差别在于你跟永恒有没有关系啊？差别在于你有没有依靠啊？你依靠的对象是你自己还是上帝呀、啊？开玩笑啊，各位弟子妹妹，自己靠得住的话，你们礼拜天到这儿来干嘛呀？对不对？我不要当牧师了，我当一个心灵鸡汤宣讲大师，我把你们唬得一愣一愣的。不能这样子，我们要追求的是对上帝的依靠，因为他的信实是如此的真实。要把自己掏空道尽，全然转向他。总结。经文很简单，但简单并不意味着没有丰富跟深刻的神学要义。正好相反，今天的经文很好的证明了圣约神学的价值。我在这儿要多讲一句：圣约神学是我们改革中所独有的瑰宝。从圣约神学的高度来理解雅各不葬在埃及的要求，其实就帮助我们把神的信实看得一清二楚。雅各按照神的话计划自己的一生，表达了他对神应许的信靠。要求把自己葬在迦南，是向以色列人的后代发出象征性的信息，要把神的信实、圣约的重要性提醒得清清楚楚。对于圣约的传递跟以色列人身份的保持，有着相当重要的意义。约瑟承诺父亲：“我一定实现。”本身也是他的敬拜。作为埃及的高官，究竟应该选择世界的地位呢？还是选择神的国度呢？他有可能是左右摇摆不定的。然而，今天的经文很确切的给我们看到，约瑟跟神的关系是很紧密的，表明这一个人在圣约血脉当中的重要性，为以色列的渔民做了一个很好的榜样。
他跟神的关系很通透。我告诉各位弟兄姊妹，凡是我们现实生活当中愚拙的人，啊，就是做稀里糊涂决定的人，都是跟上帝的关系不够清澈的人。你要是跟上帝的关系一透明了，一清朗了，你整个人就通达了。那么雅各的请求预示着以色列人出埃及的序幕已经拉开了。为什么要出埃及啊？为什么把你带进出来，要把你弄出来啊？你不是多此一举吗？当然不是，这是神的应许。神的应许意味着自由，神的应许意味着尊贵，神的应许意味着要借着圣约子民做大事、做奇事。什么事情？就是我要将你们从捆绑中释放出来，以此表明我的儿子耶稣基督做的不是一件不同的事，乃是一件一模一样的事，就是救赎，就是释放，叫你脱离罪恶。所以，以色列这个民族从这个人开始进入迦南开始，命运的齿轮开始转动，神的信实最终将一直走到十字架。走到哪里？你跟我的人生当中，走到我们的生命的里面。那么，在座的各位弟兄姊妹，要怎么用在我们的生活当中呢？第一，紧抓神的应许。我刚刚已经讲过了哈，紧抓神的应许。雅各相信神，那么基督徒每一天都应该要信靠神的应许跟恩典，靠着他的恩典来度过。是靠着神的永生的盼望、圣灵的滋养，还有圣灵的引导来度过；是靠着神的保护而度过每一天。对于已经实现的，如耶稣基督钉十字架，是不会改变的应许，因为应许指向的是未来要成就的事。所以，我们今天活着的时候，要看见已经发生的，要相信还未发生的。换言之，基督徒们，在座的各位弟子妹们。我们要活动起来，怎么活动？懂得转头往回看，懂得扭头往将来看。你不要只做一个只盯眼前、只能看到这么一块地方的人，太局限。你得看神在历史当中的作为，用神的恩典打开你的宽度。这是第一点。第二点，要像雅各那样关注。属灵的传承，关注真正重要的东西，不是累积属世的财产，而是要累积永恒的祝福。要关注那些永远不会失落的事情，表现在亲子教育、牧养的关系、教会生活当中的参与等等，这些事情全部都要以关注属灵的重要性为前提。也就是说。The realization of the importance of the spiritual things. 你如果轻看属灵的事，你当然就不会做这些事。你如果轻看属灵的事，你就不会懂得怎么样带领你的孩子走属灵的道路。你就放任他走世界的路。你如果轻看属灵的事，你就是说我敬拜不敬拜无所谓啊，我参加团契不参加团契无所谓啊，我祷告不祷告无所谓啊，我关系好与坏无所谓啊，啊，所以。一定要像约瑟那样，要像雅各那样专注属灵的事情，思考永恒的价值，看见属灵的重要。因为你只有看见了、懂得了，你才会去做。如果你看不见、你不懂得，你的思维当中都不存在这个东西，你当然就不可能去做。第三一点，要像雅各那样，知道自己真正的归宿不是埃及，而是迦南。
我们生活在这个世界，但我们是寄居的，我们是客旅，不属于这个世界。无论是在道德伦理、待人接物，还是对世界议题等等的关注上，都不要丢弃了对天国的追求，不要轻看，也不要 overdo， 不要过于该做的，也不要该做的不做，找到这个平衡，要明白。你的身份的平衡是个前提，是我在这是寄居的，我不属于这个世界，但同时我也不离开这个世界，要把握住这个平衡。神的国跟地上的现实要以符合圣经的动态的平衡的关系来权衡它，来指导你怎么参与在这个地上的生活。所以不要超过，也不要不及。当你爱这个世界而无法向往神的国度的时候，一系列的问题就会跑出来。所以，各位弟兄姊妹们，记住神的这句话：要先求他的国和他的义，上帝的国要摆在世界的前面，要有一个先来后到，先把这件事情摆对了，这个顺序摆对了，世上所有的事情通通要排在神国度的后头，你所做的事情才会正确。最后，要像雅各期待着神的应许在迦南的终极实现一样，基督徒在座的各位也要向往着神的应许。在最后那一天，基督再来的时候，终极实现。新天新地会降临吗？会的。耶稣基督会第二次来吗？会的。终极的审判会来临吗？会的。世上的一切的不公会被纠正吗？会的。你的生命的所有的苦楚、眼泪、疼痛会被抹去吗？会的。这一天指日可待。天国近了，你们要悔改。Let's pray. 我们祷告，天父，谢谢你。我们等待着这一天来临，这是我们生活的动力，是我们的指望。地上有痛苦、挫折、挑战，眼泪、疾病、困难，但在你的永恒国度，这一切完全被你的恩典所涂抹。我们仰望这一天的到来，愿我们也用这一天的意象带领着我们，鼓励着我们。此时此刻就在地上生活，这样我们就过在地如在天的日子。求神帮助我们，谢谢你眷顾你的孩子，祝福你的圣约群体，基督的身体就是教会。感谢神垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。